0: Am Mittwoch, 1. November, hat Embrau ihre Türen aus Stahl für uns geöffnet. und Wir haben einen Einblick erhalten, wie es auf dem Firmengelände in Rütti so aussieht. Wir haben live die Arbeitsschritte aus der Produktion mitverfolgt. Als erstes haben wir erfahren, wer Embrau überhaupt ist und wo ihre Stärken liegen.
1: Also, ich zu der Firma Wir sind 1904 gegründet worden, werden das nächste 120-jährige. Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Unser Hauptstandort ist in Rüthi. Wir haben insgesamt etwa 190 Mitarbeiter, davon etwa 14 Lernende in den verschiedensten Berufsgattungen. Wir versuchen dort auch die Jungen etwas zu bieten, in die Berufswerte einzusteigen. Die Produkte, was wir machen, sind Schulmöbel, Pflegemöbel, Büromöbel. Das sind so die Hauptgruppen. Neben denen haben wir da noch ein bisschen etwas Klassiker, äh, Sicher, von äh, der Aufteilung her sind es etwa ja, rund 50% Schulmittel, Wir sind der größte Schulmüllerhersteller in der Schweiz. Wir haben immer Marktanteil für rund etwa 46%. Wir sind der einzige Pflegewettenhersteller in der Schweiz. Das hat mit den Medizinprodukten vor zu tun. Wir machen etwa 2000 200 Pflegewetten. Und äh, dann natürlich Klassiker. Das sind vor allem Produkte aus den 40er, 50er, 50er Jahren, wo wir jetzt mal in Nachwuchszeit, vor allem für äh, muss sagen, Künstler, gemacht haben, produziert haben und wieder aufhaben lassen. Und wie gesagt, das ist nicht der grüne Nische, aber äh, der, der, der etwas will, der ist auch bereit dafür, äh, ein Stück weit zu warten und etwas dafür zu zahlen. Wie gesagt, Spannung für und die Spannung von Liegestühlen und Stühlen, die wir hier oben haben, äh, die werden mit der bestand, äh, bespannt, die wird gewärmt, äh, sieht relativ einfach aus, aber also es ist ein bisschen Technik dahinter. Wir soll ja gleich gespannt sein, wenn es und und Schluss auch noch heben. Und damit braucht Finger bisschen Fingerfertigkeit. Die Kader wird vorgeheizt, dass sie verarbeitet werden kann. Und für einen Liegestuhl, also unser Klassiker, braucht es etwa 148 Meter, also gleich einiges. Und wir machen im Moment etwa rund 1'000 Liegestuhl. Corona-Zeit war so
0: Nachdem wir einen Rundgang durch die ganze Firma gemacht haben, mit den verschiedenen Showrooms, wo die Möbel präsentiert werden, ist es für uns in die Villa Fortuna gegangen. Die Villa Fortuna ist das firmeneigenes Museum, das vor rund einem Jahr eröffnet hat. Über drei Stockwerke hinweg findet man eine feine Auswahl von ihren entwickelten und produzierten Möbelstücken. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Epoche der Schweizer Moderne und der Entwicklungsgeschichte der Embru. Im Museum sind wir dann an verschiedene Besucherinnen und Besucher geraten und interessant sind ja nicht nur die Stimmen aus dem Unternehmen selber, sondern auch die Meinung der Besucher und Besucherinnen. So sind wir bei zwei Leuten nachgefragt, was sie dazu bewegt haben, am Tag der offenen Tür dabei zu sein und was sie von dieser Führung mitnehmen und was sie besonders am Unternehmen schätzen. Als erstes haben wir einen Sammler antroffen, der vorhat in Finnland eine Möbelausstellung zu machen, und Inspiration dafür hat in der Villa Fortuna gesucht
2: und ich bin daran, eine Ausstellung in Finnland zu machen, «Alto in Switzerland» mit Altomöbel und seinen Zeitgenossen, Schweizer Zeitgenossen. Oder? Dass man ein einfach vergleichen kann, was ein finnischer Architekt gemacht, wie weit hat es den Moser oder auch umgekehrt und so. Das ist eigentlich Verbindung. Wenn man einen ersten Kontakt herstellt, weil es sicher noch Material braucht, Informationen zu ganzen Möbel.
0: Was haben jetzt am meisten
2: inspiriert von den heutigen Tag, dem heutigen Film, oh, das ich denke, arztmütig mitleben, Finnland? Also das eine ist, ist die Aufwendigkeit von der Produktion. Oder? Ja. Die war vermutlich in den 30 Jahren noch grösser, gewesen, aber es ist immer noch, wenn man sieht, wie, wie heute die Spaghetti-Stülle noch gemacht werden, ist es ja ein, ein, ein wirklich grosser Aufwand. oder? hat noch viel Handarbeit damit verbunden. Und von dort sieht man auch, was, was die Wertigkeit ist von diesen Möbel. Und das andere ist, dass wir natürlich die und Weise, wie sie hier ausgestellt sind, äh, Motiviert, weil ich finde es sehr schön, dass wenig Möbel pro Zimmer oder jedes Einzelstück auch sieht und kann beobachten und, und, und rumlaufen kann.
0: Als zweites sind wir an einem begeisterten Möbelliebhaber geraten und haben ihn gefragt, warum sie ihn heute Nachmittag hierher verschlagen hat.
3: Ja, das ist halt etwas, was meine Passion ist, sie richten und wie das der ganze Hintergrund ist, um anzuschauen, wie das gebaut wird oder wie das eben konstruiert wird, das ist aber sehr spannend ja, und mal den Einblick zu bekommen. Und das Schöne bei Embro ist halt, ist alles in der Nähe, also alles in der Schweiz wird alles hier produziert und das schätzt man halt. Und ja, wenn wir natürlich die Chance zu schauen, dann nehmen wir die, ja.
0: Ein paar Sachen haben wir dann aber doch noch etwas genauer wissen. Darum sind wir nach der Führung noch mit dem Verkaufsleiter von Büro und Klassiker bei dem Andreas Mantel zusammengeguckt. und ihm haben wir so viele Löcher den Buchfragen, wie wir noch haben wollen. Und er hat uns noch einen ganz guten Einblick können geben wie das Unternehmen an sich so tickt und wie es auch mit den zukünftigen Plänen und Zielen für die Firma aussieht. Wenn du jetzt so ein bisschen auf die ganze Geschichte der Embraus zurück und das so ein bisschen kurz zusammenfassen würdest, was denkst du, sind so ein bisschen die grössten Meilensteine, die die Embryo so ein bisschen erreicht hat?
3: Da kann man grundsätzlich so von zwei verschiedenen Seiten drauf schauen. Das eine sind immer eigentlich die Reaktionen auf, auf gesellschaftlichen Wandel, die Daimler hat können in ihre Produkte umsetzen und in ihre Marktanteil. Wir haben ja angefangen als Hersteller von Betten, ausschließlich Betten, die Eisen- und Metallbettenfabrik Krüti. Und ähm, es hat in den Anfangsjahren von dem Jahrhundert einen großen Bedarf gegeben. An an Bettstellen und ähm, Produkt für Sanatorien, für das Gesundheitswesen. Das hat man damals erkannt. Und man kann das schon als jeweils als Meilenstein anschauen, dass man immer bereit war, um auch im richtigen Moment zu diversifizieren. Also Irgendwann hat man, hat man ähm, Produkt für, für den Schulbedarf mit aufgenommen, in den 30er Jahren, anfangen, für, für den Markt zu entwickeln. Ähm, dann hat man es aber auch geschafft, Technische Innovation in die Produkte zu bringen, also der Embro ist zum Beispiel das erste Unternehmen das wo ein ähm, hydraulisch verstellbares Bett produziert hat. Wir haben in der Produktionstechnik auch früher investiert und die ersten Schweißroboter eingesetzt in der Schweiz. Also es ist immer eine Kombination gewesen zwischen dem reagieren auf Marktbedürfnis, Investition in, die, in die Fähigkeiten und ähm, Innovation in den in Produkten.
0: Würdest du auch sagen, dass das der Grund ist, warum sich immer EMRU so gut in diesem Möbelmarkt etabliert hat, wenn es vor allem um Schule,
3: Wohnen und Pflege geht? Wir sind in sehr langfristig denkenden Markt tätig. Ein Schulmöbel steht in der Regel 25 bis 30 Jahre in einem, in einem Schulzimmer und muss das, ja, muss das erdauern und ähm, auch die, die Qualität mitbringen. Und wir haben uns früher mit diesen Ansprüchen auseinandergesetzt und uns über die Jahre eigentlich so entwickelt, dass wir sagen, die Qualität steht bei uns im Vordergrund. Wir müssen, wir müssen Produkte am Kunden anbieten, die sehr langlebig sind. Und durch das hat sich dem, sicher einfach auch im, über die Jahrzehnte festigen und, und eine, erfolgreiche, eine erfolgreiche Firma werden und gegenüber den Kunden, dass das Versprechen auch einlösen.
0: Sie haben sich eben nicht nur gefestigt, sondern sie bauen auch laufend aus. Beispielsweise haben Sie eben die interaktive Lerntechnologie im letzten Jahr sehr ausgebaut. Wie ist es dazu? Haben Sie da wirklich als Unternehmen neue Chancen in diesem Bereich gesehen? Wir
3: haben vor allem ein, ein klares Kundenbedürfnis gesehen, weil wir sind schon seit jeher eigentlich als Gesamtanbieter innerhalb des Schulhauses wir haben immer die, die Gesamteinrichtung anbieten und nach Kunden zur Verfügung stellen. Und das Schweizer Klassenzimmer ist nun mal so aufgebaut, dass eigentlich die Wandtafle immer mit dem Produkt auch eine Art Verheiratet ist. Also so eine interaktive Lerntechnik muss in eine Wandtafel integriert werden. Und von dem her ist für uns eigentlich schon früh klar gewesen, dass wir auch diesen Bereich werden müssen, müssen abdecken für unsere Kunden abdecken
0: müssen. Neues no, bewährt sich aber alles genauso. Es gibt Klassiker, beispielsweise der Spaghetti Stuhl. Der hat sich sehr, 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 sehr vorgekommen. seit E und je. Warum ist,
3: er? Warum ist er so beliebt? Und warum bewährt er sich bis jetzt? Warum ist er? Ja, wenn man diese Antwort so einfach <lacht> formulieren könnte, dann hätte man wohl das Patentrezept für einen, für einen Klassiker. Vielfach wird ja ein Klassiker nicht nicht zu dem, was er ist, mit der de Idee vom, vom Entwerfer, Was also die Produkte alle in sich tragen, ist eine gewisse Einfachheit. Also sie sind nicht von grosser Zier oder mit, mit viel Schnörkel. Sie haben einen hohen funktionalen Wert. Also der Spaghetti-Liegestuhl kann jetzt halt eben tatsächlich einfach mehrere Jahrzehnte oder auch mehrere Generationen noch mit im Garten stehen. Und er ist sehr multifunktional oder, oder vielfältig nutzbar. Es also ist jetzt egal, ob ich ein großes Haus mit einem riesigen Garten habe oder ob ich eine Wohnung habe mit einer, mit einer Terrasse. Es, das Produkt nimmt nicht sehr viel Raum in Anspruch. Es ist mobil, ich kann es zusammenklappen. Und ähm, kann auch das eigentlich bei sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Situationen passen und somit seine Position auch, auch festigen.
0: Sie sind ja Leider sage ich jetzt mal nicht das einzige Unternehmen, der den Stuhl herstellt. Es gibt sozusagen Leute, die der nachgestellt haben, was haben sie so für Bewältigungsstrategien gegenüber Konkurrenz oder beispielsweise auch gegenüber Onlinehandel?
3: Also an einem Wettbewerb muss man sich schon immer müssen stellen. Ähm, auch zu Zeiten, in denen die Produkte entstanden sind, sind einige andere Ideen, auch wo man gesehen, wie, man, wie man das möglich machen könnte. Wie das, wie das auch noch könnte, könnte funktionieren könnte. Von dem her von Anfang an eigentlich auf, auf eine höhere Qualität können fokussieren Das führt automatisch dazu, dass man vielleicht einen höheren Preis verlangen für das für das Produkt gegenüber dem Wettbewerb. Aber die Nutzbarkeit von dem Produkt eben über die Jahre und über die, über die Generationen rechtfertigt am Schluss auch wieder wieder der Preis und gehört schlussendlich auch zu der Strategie, wie man sich gegen jetzt mal das Nachahmerprodukt oder ein Konkurrenzprodukt kann behaupten kann.
0: Konkurrenz ist ja eben nicht die einzige Herausforderung, die Sie als Unternehmen haben. Und Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. spielt da eine sehr große Rolle. Wie drehen Sie als Unternehmen auf Preisschwankungen oder beispielsweise jetzt auch auf Rohstoffknappheiten reagieren? Wie können Sie dem so ein
3: bisschen entgegen? Wir haben natürlich sehr lange und auch gefestigte Partnerschaften in der Beschaffung. Und sind vielleicht auch in den vergangenen Jahren mal bereit gewesen, vielleicht nicht immer nur den günstigsten Preis zu zahlen, dafür aber eine Zuverlässigkeit überzukommen und auch eine Qualität überzukommen, weil wir die gegenüber unseren, unseren Kunden auch wieder gewährleisten müssen. Das hat jetzt gerade in den letzten paar Jahren dazu geführt, dass wir eigentlich eine sehr gute Verfügbarkeit gehabt haben von den Produkt. Natürlich sind wir auch ausgesetzt an, an Preisschwankungen. Versuchen die natürlich so gut wie es geht wie jedes Unternehmen durch Optimierungen in den Prozess, durch Minimierung von, ähm, von Ausschuss oder, oder mangelhaften Produkten einzudämmen. Schlussendlich können wir aber auch nicht darum um, unsere Preise anzupassen, wenn unsere Ausgangskosten einfach markant steigen, so wie sie in den letzten Jahren
0: passiert ist. Es gibt auch noch zwei andere Themen, die Ihnen als Unternehmen sehr am Herzen liegen. Zwar ist das Nachhaltigkeit und zum einen der Klimaschutz, wo Sie sich ja bereits sehr engagiert haben im Klimaschutz. Was sind so Ihre Ziele oder Ihre Bemühungen, um als Unternehmen weiterhin da auf einem hohen Level mitzuwirken und mitzugehen mit der
3: Zeit? Der grösste Hebel, haben wir eigentlich darin, dass wir schauen, dass unsere Produkte für eine möglichst lange Zeit im Einsatz bleiben? Und das legen wir heute schon sehr grossen Wert darauf, dass wir Produkte haben, die man kann reparieren wo man kann, die man in Stand stellen wo man auch wirklich die Lebensdauer kann, kann verlängern kann und man so eigentlich minimieren kann, dass man unnötig viel Ressourcen verbraucht oder Abfall generiert. Dann sind wir in der Schweiz sehr gut organisiert, dass wir direkte und kurze Recyclingwege haben. haben. Also wir verarbeiten ja sehr viel Stahl. Stahl ist ein Produkt, das einen sehr hohen Wiederverwertungswert hat. Und wir haben da heute schon Partnerschaften, dass beispielsweise all unsere Metallabfälle, die für die Produktion entstehen, direkt wieder zurückgeführt in ein Stahlwerk und müssen nicht noch verschiedene Etappen durchlaufen mit, mit Sortierung und Transport, also wir versuchen dort natürlich auch, die, die Kette zu verkürzen. Wir haben einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien, die wir einsetzen am Standort Rütti. Wir bauen auch kontinuierlich unsere eigene Energieproduktion ausbauen. Wir haben schon seit ein paar Jahren eine größere Photovoltaikanlage im Einsatz. Wir bauen die auch aus jetzt in den nächsten Jahren auf weiteren Gebäuden. Und ähm, sind dort natürlich auch auf die Mitarbeit oder die Zuarbeit von der, äh, der Gemeinden angewiesen. Schlussendlich ist immer der, Anbieter, der Energieanbieter ein entscheidendes Element drin, was, was man überhaupt kann einsetzen kann und wie grün oder, oder grau die Energie dann auch ist, die im Betrieb vorherrscht.
0: Sie haben jetzt vor allem den Standort hier in Rudi angesprochen, wegen der erneuerbaren Energie. Haben Sie das auch zu Bayern vor? Oder?
3: In der Schreinerei im Wald, wie schauen Sie dort auf die Neubarene hier? Wir haben am Standort Peyern vor fünf Jahren ein neues Gebäude aufgestellt und auch dort Solaranlagen Solaranlage installiert. In der Schreinerei Wald haben wir einen recht grossen Einfluss, drin, wie wir mit unseren Holzabfällen umgehen. Da verarbeiten wir ja hauptsächlich Holz, Tischplatten, Nachttisch. Element fürs Bett und ähm, in dieser Bearbeitung entsteht natürlich auch viel, viel Abfall und dort schaut man, dass man die, die Abfallprodukte verpresst und ähm, an, der Energie, an der Energiegewinnung wieder zuführt. Auch im Wald ist der Anteil an erneuerbaren Energien gerade im Bereich vom Strom sehr hoch, also da ist man grundsätzlich im Zürich-Oberland relativ gut, relativ gut aufgestellt.
0: Wenn jetzt viele Ziele in der Nachhaltigkeit und auch im Klimaschutz geredet aber was sind so ein bisschen ihre Ziele für die nächsten Jahre als Unternehmen im Möbelmarkt? Haben Sie vor Sie wollen so stabil bleiben auf dem Schweizer Markt? oder haben Sie das Gefühl oder würden Sie gerne auch als Unternehmen ein bisschen international über Grenzen hinaus noch ein bisschen wirken?
3: Grundsätzlich, wenn man ein Schweizer Produktionsunternehmen anschaut, müssen wir sagen, ja, dass ist es ein vordergründige Ziel. Oder? Die Schweiz ist eigentlich ein, Export, ein Exportland und wir bilden da eigentlich eher die Ausnahme. Wir bedienen zu 98% die Schweiz und werden auch in den nächsten Jahrzehnten ganz einen, einen starken Fokus haben auf, die, auf den Schweizer Markt haben. Wir produzieren Produkte, die fast nur in der Schweiz funktionieren. Das ähm, muss man an der Stelle auch sagen. Also unsere unsere Schulen, die setzen auf Funktionalitäten innerhalb von der Produktpalette, die man sonst im, im benachbarten Ausland eigentlich nicht kennt. Dort ähm, sind die Produkte häufig einfacher. Das würde es uns erschweren, in dem Wert wirklich erfolgreich zu sein, weil wir brauchen eine gewisse Raffinesse am, am Produkt, auch Individualisierungsmöglichkeiten Wand und können wir anbieten unseren, unseren Kunden in der Schweiz. Und das ist sehr erschwert, wenn man jetzt als, als Schweizer Produzent von einem, von einem Möbel im Ausland wird erfolgreich sein ähm, Wir haben aber auch Internationalisierungsabsichten, wo Sinn macht. Die ganze Sparte rund um die Designklassiker, die haben eine gewisse Fanbasis und auch ein, ein Renommee designgeschichtlich. Und in diesem Bereich haben wir durchaus Potenzial und auch die Absicht, im Ausland stärker präsent sein.
0: Bist auch du an den Möbeln der Embro interessiert, dann schau doch mal im Museum Zrütti in der Villa Fortuna direkt auf dem Firmenareal vorbei und erlebe die Geschichte der Embro nach.